0: Carissimi amici, credo che siamo giunti alla penultima puntata di questa serie di episodi sullo streaming che mi stanno dando delle grandi soddisfazioni perché... Eh, nonostante tutto ho ricevuto un po' di feedback positivi di, di, da gente da cui non mi aspettavo, per cui sono molto contento. Grazie a quelli che mi hanno dato feedback e grazie di, eh, di, di esserci. Tra l'altro ho iniziato questa puntata direttamente in MediaRes senza nemmeno dire che questa è è una trasmissione del network Runtime Radio. Nel frattempo qua stanno mettendo della fibra ottica. Buon per loro. Runtime Radio presenta TechnoPeeds, flusso di coscienza digitale a cura di... no no aspetta 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 condotto da... no 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 Una... ah sì? per colpa di Alex Raccuglia. Allora, come dicevo, puntata numero 6 dovrebbe essere la penultima puntata dedicata allo streaming video. Eh, mi rendo conto di averne parlato in maniera più o meno tecnica, più o meno allegorica, più o meno visiva, nonostante stia usando soltanto la voce. Mi dispiace molto di questo. Devo, sono, non dico che sono mortificato, però sono, cioè, mi dispiace perché mi piacerebbe essere un po' più chiaro quando vi illustro le cose. Eh, dovrei aver dato tutto quello che ha a che vedere con la componente eh, qualitativa, per le questioni quantitative cioè dei codec e della banda vi rimando alla puntata che arriverà la prossima volta, oggi voglio raccontarvi un pochettino del perché sono passato da OBS a eh, Wirecast. Eh, Voi potreste dire, sono ricco di merda, Wirecast costa 500 dollari, mentre OBS è gratuito È vero, è vero, è vero Eh, In realtà abbiamo Wirecast per motivi di lavoro e non l'ho usato mai tanto perché era molto complicato da gestire Adesso un pochettino sto imparando ad usarlo Diciamo che è come una una persona isterica, però che ha delle buone qualità spesso volentieri ti scontri con la sua estria ma ogni tanto trovi quel momento di lucidità che ti fa dire ah però sei, sei anche simpatico riesci anche a tirare fuori delle cose belle eh, io la vivo così la realtà è che la maggior parte dei, anzi praticamente tutti i software di, di streaming hanno una una gestione dell'interfaccia un po' po' ostica nel senso che dato che ti permettono di fare tante cose e non c'è una vera e propria gerarchia di cose più importanti e cose meno importanti eh, è un po' come se avessero tanti pulsanti messi insieme uno potrebbe dire no non è così però la realtà è che se uno guarda la cosa veramente da fuori vedendo un programma di regia si rende conto che cacchio c'è tanta roba e uno non sa dove mettere le mani. È difficile trovare un, un flusso di lavoro, un flusso di, di, di operazionalità sensato. Nel senso, quando una volta ci sei fatto la mano hai capito come funziona, sai benissimo dove mettere le mani. Ma se non sai dove mettere le mani, non sai dove mettere le mani e di conseguenza sei un po' eh, in difficoltà. OBS, se l'avete visto, se avete visto qualche fotografia, se, se, se ci avete provato, in realtà una volta che lo capite è abbastanza semplice. Sono importanti le due finestrelle in basso a sinistra che vi fanno vedere eh, le scene e per ogni scena quando cliccate sulla singola scena vedete i livelli cioè tutti gli oggetti che compongono questa scena e poi la finestrona centrale nella finestrona centrale ci possono essere due, cioè, tre configurazioni e queste sono comuni un po' a tutti i programmi di, eh, di streaming la configurazione più importante è quella che vi mostra due schermi ed è quella che vi danno di default. Se ve ne mostra uno solo, cercate di capire come mettere quella a due schermi, perché. Allora, quando, mette, quando vi fa vedere la, la visualizzazione a due schermi, vi dà una sorta di indicazione di come è, di come dovrebbe essere la regia di, di un evento, dove l'evento è quello che state mandando in onda. Non, state, non pensate proprio all'evento, tipo l'inaugurazione delle Olimpiadi del 2021, sempre che le facciamo, ok? Quando sono due schermi, lo schermo a destra vi mostra quello che state streamando cioè quello che la gente eh, sta vedendo o per essere più precisi quello che la gente vedrà dopo qualche secondo perché come come vi ho già detto quando fate streaming, essenzialmente dal momento in cui riproducete un fotogramma, il singolo fotogramma, al momento in cui il fotogramma viene visto da, dalla gente eh, a casa, possono passare da un secondo a 30 secondi. Voi Tu Alex ci hai detto che possono, sono molti di più i secondi, non uno, in realtà ho scoperto che YouTube quando gli dici di usare una bassissima latenza, eh, la differenza è veramente di dell'ordine di uno o due secondi per cui tantissimissimissima roba vabbè chiusa parentesi magari di questo parliamo la prossima volta quello è il program nel linguaggio comune del broadcasting della regia il program è il il video che viene mandato cioè nel senso di tutte le cose che vengono compositate eccetera 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 il program è quello che viene sputato fuori cioè un po' come So, noi abbiamo tantissime, tantissime componenti, tantissime robe, eh, robe che ci prepariamo eccetera 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 Ma è solo quello, quello che viene sputato fuori, quell'unico cavo che poi va a finire nello streaming Cioè che viene broadcastato, cioè viene mandato in giro nel mondo, viene streamato. Il programma è importante perché così vedete cosa sta vedendo la gente E uno potrebbe dire ma allora lo schermo a sinistra cos'è? Quello a sinistra si chiama la preview cioè la prossima inquadratura cioè quello che dal momento in cui premerete il pulsante di taglio o di dissolvenza cioè nel senso che di solito è identificato con una freccia da sinistra verso destra cioè dal, dalla preview al program cioè quello che fa vedere cosa vedrà la gente nel momento in cui cliccherete cliccherete su questa, su questa freccetta È la preview interessante perché così vi fa vedere cosa sta per vedere la gente non cosa sta vedendo ma quello che voi deciderete di farle vedere e nel momento in cui decidi di tagliare facciamo finta che noi stiamo riprendendo un, um, un evento in cui abbiamo uh, la persona che parla da sola e poi a un certo punto devono apparire le slide per cui abbiamo la prima scena la scena con, la, con l'inquadratura totale e la seconda scena, quella con l'inquadratura dove c'è la persona che parla, che possiamo anche essere noi in piccolino e in grande la slide ok? ecco, quando noi siamo nel programma di, di, di regia di streaming, vedremo in program la bella faccia totale della persona dovremmo selezionare in qualche modo la prossima scena tra l'altro nei programmi di di, di streaming nel senso se voi fate lo aprite la prima volta e create tutte queste scene vedrete sia nella preview che nel programma la stessa inquadratura bene sì perché uno nella preview può mettere quello che vuole può mettere anche la stessa cosa che sta guardando è soltanto nel momento in cui clicca su una scena che la preview cambia e nel, soltanto nel momento in cui clicca il pulsante di transizione la freccina che può avvenire con un taglio netto oppure con una dissolvenza o con altri modi, dopo vediamo come è soltanto in quel momento che la preview passa al program dunque se stiamo guardando nella program la, il primo piano della persona e abbiamo pronta nella preview la, la scena 2 cioè quella con la slide e in piccolo la faccia della persona nel momento in cui premeremo il pulsante di transizione in program andrà la scena 2, cioè quella con la slide e la faccina in piccola. E a questo punto nella preview apparirà la stessa, eh, la stessa inquadratura. Avremo la scena 2 sia a sinistra che a destra. E voi non potrebbe dire adesso come faccio a scegliere un'altra scena? Beh, semplicemente cliccate, si clicca sull'inquadratura totale, quella del primo piano, e allora a questo punto in preview avremo il primo piano. E a un certo punto quando vorremo, saremo pronti di cliccare la transizione e di conseguenza potremo passare un'altra volta al primo piano nello streaming Lo so che raccontarlo è un casino tra l'altro raccontarlo in macchina andando a, a memoria <ride> non che ci voglia grande memoria però insomma bisogna per evitare di confondersi con i nomi eccetera 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 la cosa interessante è che e anche questo vale per OBS che nel momento in cui stiamo streamando qualcosa mettiamo, facciamo finta che stiamo streammando la scena 2 cioè primo piano la slide e in piccolo eh, la faccina della della persona che sta parlando dunque questo sta in program, in preview abbiamo la stessa identica cosa a un certo punto ci accorgiamo che per qualche motivo il picture in picture, la faccina, il primo piano in piccolo sta coprendo una parte interessante dell'interfaccia cosa facciamo? in questo caso è molto semplice semplicemente trasciniamo nella finestra di eh, preview che è quella che consente di spostare gli elementi La faccina, che ne so, dal dal posto in cui sta in un altro posto. Se magari è in alto a destra la spostiamo in basso a destra in modo da eh, mostrare la parte di interfaccia che stava nascondendo. In preview avremo che questa faccina sta in basso ma vedremo che nel program la faccina continua a rimanere in alto perché il cambiamento della geometria nella preview non si riflette direttamente nel program. A questo punto cosa si fa? Semplicemente si riclicca ancora una volta Transizione e di conseguenza la sequenza che è in preview andrà in program e col taglio, con la dissolvenza o quello che è vedremo che la faccina si sposta dall'alto verso il basso capite che in questo modo nelle sequenze in cui c'è compenetrazione cioè, adesso non pensate a delle cose strane ragazzi nelle sequenze in cui c'è un primo piano cioè ci sono diverse sorgenti messe insieme è possibile cambiare la disposizione geometrica delle, delle, delle sorgenti della scena, continuando a fare delle modifiche e applicando queste modifiche poi col tasto di transizione o di stacco netto questa è una cosa veramente figa perché ci consente di avere dei modelli che però possono essere ammorbiditi per certi versi possono essere modificati in corso d'opera questa cosa è molto molto importante eh, però dobbiamo ricordarci anche di magari salvare all'inizio perché magari per certi motivi per certe ragioni dobbiamo fare un un cambiamento radicale che funziona soltanto in quell'evento particolare e se salviamo a valle eh, ci troveremo questo cambiamento e dovremo ricostruirlo da zero imparerete man mano che magari si possono non in tempo reale non quando si fa una live perché insomma è una cosa che eviterei di toccare però uno può prepararsi diverse scene con, con penetrazione cioè con diverse sorgenti messe insieme e alcune sono arrangiate in un modo e altre sono arrangiate in un altro modo in modo tale da essere un pochettino più eh, liberi di dire ok in questo caso utilizzo la scena 2 quella st- quella standard la slide grande a sinistra e la la faccia dell'intervistato piccola in alto a destra ma può anche provare nel senso proviamo a crearne una con la faccina in basso a destra non lo usiamo mai ma è meglio avercela perché così metti caso che succede qualcosa ce la possiamo ficcare dentro diciamo che abbiamo eh, in questo modo abbiamo dei semi preparati non è che facciamo la torta però abbiamo delle delle piccole preparazioni già pronte che ci vengono d'aiuto quando dal vivo dobbiamo reagire a, a dei cambiamenti della regia, a, a dei cambiamenti di questo tipo. Non è una cagata, non è, non è stupido. È, è mettersi un pochettino. Prepararsi, bisogna sempre prepararsi. Altra cosa che io faccio è prepararmi i sottopancia, ve l'ho già detto, sapete, i sottopancia della persona che viene che parla in primo piano. se ha il suo sottopancia cioè il suo nome cognome e la sua qualifica è interessante se io devo mostrare due persone che parlano quando parla la prima persona la metto in in primo piano totale e metto il suo sottopancia cosa succede nel caso in cui ho due persone che parlano ma non posso gestire la, la geometria in che senso direi tu? allora questa è una cosa che succede spesso eh, negli ultimi tempi sto facendo delle, degli streaming di interviste nel senso che c'è un intervistatore e un intervistato entrambi collegati in zoom e di conseguenza Zoom mi organizza la disposizione di queste immagini nella finestra una di fianco all'altra il problema è che non so mai chi è che sta a destra e chi sta a sinistra anzi di sotto ci sono dentro anch'io che partecipo alla chiamata infatti la prima cosa che faccio è nascondermi dal display in questo modo loro parlano tra loro, si vedono tra loro io che comunque partecipo alla discussione perché li vedo non, non vengo inquadrato il problema è che Zoom potrebbe scegliere di mostrare l'intervistatore a sinistra e l'intervistato a destra o viceversa. E in questi casi mi preparo due sottopancia diversi. Sottopancia A e sottopancia B. Uno in un ordine e un altro in un altro ordine. E al volo, quando vedo cosa, cosa mi, mi propone Zoom, scelgo quale caricare. Lo so, è uno sbattimento ulteriore perché c'è un passaggio in più, ma va bene così. Altra cosa che potrei fare è prepararmi dei sottopancia che occupano soltanto metà dello schermo e disporli io a mano eh, nel, nel fotogramma. Sì va benissimo si può fare anzi, ovviamente per certi versi è anche comodo però l'idea di quando sei nel, dal vivo hai de risponde, devi rispondere in tempo reale è, è lì il caso di preferisco prepararmi di più avere più roba pronta in modo da scegliere quella che già, la, il semilavorato già pronto piuttosto che mettermi a costruire cioè inserire un sottopancia va bene inserire due sottopancia e ognuno di questi decidere la geometria cioè spostarlo sotto a destra sotto, sotto, sotto a sinistra è un po più complicato è leggermente time consuming e negli eventi dal vivo quei 10 secondi possono fare la differenza allora, fino adesso abbiamo parlato di, ancora di regia, di geometria, di rispondere agli eventi dal vivo. Eh, perché sono passato a Wirecast? Perché, posto che OBS funziona, funziona bene, ha le sue idiosincrasie, OBS è un programma più o meno semi-professionale, però gratuito open source. Eh, Wirecast è un programma a pagamento e ha alcune feature in più che eh, OBS non ha. La feature per cui io l'ho scelto Molti programmi di streaming hanno un'interfaccia che è molto simile a quella di OBS perché proprio si appoggiano al motore di OBS e forniscono essenzialmente una skin eh, più elegante, meno, meno java-like. <ride> Un pochettino più oh, in linea col, 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 tempo, col tempo che è adesso. OBS di base insomma, è un'interfaccia che veramente però funziona, il motore funziona eccetera eccetera eccetera, eh, la gestione delle sorgenti è un po' complicata, però funziona. Il problema di OBS è che ha dei limiti, giustamente, nel senso non, non ci si può aspettare di avere le stesse prestazioni eh, di una Ferrari quando si compra una, una Fiat tipo, no? Le due cose vanno benissimo, cioè nel senso per certi versi eh, ha senso andare a fare la spesa con la Fiat Tipo e ha senso andare a cercare Troioni col Ferrari Dai, dimmi che me lo sconsigli Da avvocato te lo sconsiglio Ok, perché allora sono passato a, a Wirecast? Wirecast ha dalla sua una gestione delle, delle, delle scene un po' più, secondo me, meno intuitiva Inizialmente e in alcuni casi non, cioè io non capisco perfettamente bene cosa sta facendo voi potresti dire ma sei un coglione raccoglia si capisce tutto secondo me non c'è una, un caso in cui non è così ma dopo ve lo spiego allora la, il motivo per cui io ho scelto Wirecast è un motivo espressamente eh, scenico eh, adesso ve lo spiego tutto ha a che vedere con la scena 2 cioè quella in cui io voglio mostrare la slide e la persona che parla in cui la slide è la cosa più importante però non voglio nascondere la persona che parla perché poi diventa un po' troppo noioso se mostro una slide per un minuto vuol dire che per un minuto a schermo ho una una singola schermata che è un po' po' una palla invece avere la schermata ma con in piccolo la, la faccia della persona che parla è la cosa più, più, più importante perché così uno può scegliere effettivamente cosa guardare ed è anche la riproduzione geometrica di quello che succede quando siamo a un evento vero e proprio, una presentazione. Lo schermo che è più grande della persona, ce lo si augura, mostra la slide. Poi di fianco allo schermo in piccolo c'è questa persona che parla e noi possiamo scegliere cosa guardare. E anche il fatto che se noi siamo concentrati solo sulla slide, il fatto che c'è qualcosa che si muove nella parte esterna dell'occhio, nel nostro campo visivo, ci dà il movimento, ci, dà, ci, ci tiene alta la soglia di interesse e di conseguenza anche capiamo di più quello che c'è scritto sulla slide per cui la, la mia scena preferita, la mia scena più importante è quella in cui mostro contemporaneamente la slide e la persona questa cosa qui di solito riesco a gestirmela in maniera abbastanza uh, buona perché nonostante tutto, nonostante siamo nel 2020 nonostante non c'è più nessun computer di questo tipo molti mi mandano delle presentazioni powerpoint, ebbene sì in 4 terzi, che ora dico, cioè il signor PowerPoint. Probabilmente anche tu già di default c'hai la presentazione in 16 noni, però per qualche motivo la gente gli piace il 4 terzi. Questo è comodo perché all'interno con un 4 terzi, se io mostro un 4 terzi completamente ancorato a sinistra all'interno di un video in 16 noni, perché i nostri streaming li facciamo in 16 noni, è ecco che abbiamo abbastanza spazio a destra per mostrare la-, la faccina della persona che parla. In OBS posso anche leggermente tagliuzzare cioè andare a fare il crop dell'immagine per cui la, se la webcam è in 16 noni posso andare un pochettino a ritagliare l'immagine e metterla in 4 terzi perché se la persona sta ferma al centro dell'immagine posso fare questo tipo di operazione alla fin fine così facendo l'area di sovrapposizione non è tantissima tra la slide e la persona che parla e poi comunque in OBS posso sempre spostare la, la, persona, la faccina che parla chiamiamola picture in avanti posso sempre sempre spostare il picture in picture in modo tale da rivelare eh, delle parti della slide che sono importanti ora, altro, altro piccolo inciso se tu che sei uno che fa presentazioni e crei una slide e metti i testi o delle informazioni importanti proprio attaccate al bordo della slide c'è qualche problema di, di, di impaginazione cioè tenetevi un minimo a mente di lasciare un minimo di bordo cioè le parti più esterne del, 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 del fo- della frame del quadro della slide dovrò essere se non vuote perlomeno non con delle informazioni irrilevanti magari un giorno ne parliamo su come si fanno le inquadrature delle slide eh? <ride> anche se senza farvele vedere è sempre un casino vabbè ok per cui in questi casi riusciamo ad andare anche abbastanza bene il, il piccolo problema, il grosso problema, ce l'ho avuto nel momento in cui mi hanno sparato delle slide in 16 noni e la faccina il picture in picture in 16 noni a sua volta. Perché a questo punto la slide riempie completamente l'inquadratura e io cosa faccio? Cioè, nel senso, come dove lo metto il picture in picture? Ando- dovunque lo metta, rompe i coglioni. Per cui ho fatto la grande figata di passare a Wirecast. Perché? Wirecast ha la possibilità non soltanto di spostare gli oggetti nel quadro, ridimensionarli ed eventualmente ruotarli, ma quello sarebbe la cosa più folle, la cosa più figa è che può ruotarne nelle tre dimensioni, per cui può inclinare eh, il quadro. Ora, mettete il vostro telefono davanti a voi e poi giratelo sull'asse Y, cioè nel senso, rivolgete la faccia del telefono alla vostra destra, Ok io l'ho fatto intanto che lo dicevo per cui se avete sentito la mia voce lontana questo è il motivo così facendo voi il telefono lo vedete comunque avete girato il telefono che ne so di 20, di 25 gradi di 30 gradi avete visto tutto quello che stava che nel telefono e dal, dal punto di vista della percezione non, non è cambiato quasi niente se noi però ri, rimettiamo questa cosa e tra, giriamo un, una slide un soggetto, un'immagine nelle tre dimensioni in un video Vedremo che a questo punto l'immagine occupa meno spazio in orizzontale Perché è girata Se la girassimo di 90 gradi avremmo un'immagine nulla perché sarebbe piattissima ok? Non facciamola così Girandola di 25-30 gradi Manteniamo la leggibilità della, della slide stessa ma occupiamo meno spazio Ta-taan! Ed è quello che faccio eh, in Wirecast Il motivo per cui uso Wirecast è essenzialmente questo Non è un'idea mia eh. Nei primissimi programmi di streaming c'era la possibilità di avere... Quando ancora si usava live stream milioni di anni fa, almeno 15 anni fa, c'è la possibilità nel programma di di, di, di ruotare le le sorgenti in modo tale da mostrare questi picture in picture per far stare più roba nello stesso fotogramma non è che la si stretcia, la si ridimensiona la si ruota nelle tre dimensioni un po' come se noi fossimo nei sedili più a sinistra di un cinema cioè noi vedremo lo schermo ruotato, non ce ne facciamo caso perché siamo abituati a questa cosa qua però lo vedremo, se noi si mettiamo a guardare il televisore dal lato più, più di lato vedremo il televisore inclinato è così funziona è questa cosa qui dato che esiste già nel mondo reale ne siamo abituati possiamo fare effettivamente questa cosa utilizzare il fatto che la proiezione tridimensionale deforma le immagini so che detta così sembra una cosa strana ma in realtà è proprio quello che succede per fare più spazio È la stessa cosa la, rotazio- la rotazione la faccio identicamente anche sulla, sul picture in picture in questo modo riesco a far star più roba nell'inquadratura vi rendete conto che sono 8 minuti che sto dicendo sulla stessa identica cosa l'avete capita e ve la sto ripetendo però dal mio punto di vista è una di quelle cose che mi ha aperto la, la mente perché così Riesco a gestire meglio le geometrie senza andare a disturbare. Ora, ovviamente, dato che abbiamo non soltanto una, un ridimensionamento della slide, perché magari uno si prepara la slide sul suo computer con lo schermo eh, ad alta definizione e poi dopo sta roba viene sparata, che ne so, a 720p, ma abbiamo anche la distorsione dell'immagine per via della rototraslazione tridimensionale. Quando si fanno le slide scrivere le scritte in piccolo è una minchiata questo di base, di default, quando si fanno le presentazioni per cui la la filosofia è che se dobbiamo scrivere dei testi perché sono importanti magari spalmiamoli su tre slide consecutive, ma facciamoli belli in grandi perché ricordiamoci che se magari la gente ci guarda attraverso un telefono cellulare con connessione 3G eh, la risoluzione va a farsi fottere, per cui ricordiamoci molto 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 bellamente di scrivere delle slide che siano comprensibili, anche se sono vista in piccolo la prova del fuoco è sempre guardare le slide con una riproduzione a schermo piccola cioè fate diventare le slide della vostra presentazione eh, grandi 3, 4, 5 cm se la slide si capisce bene ancora così a 3, 4, 5 cm allora siamo sicuri che la slide si capirà anche in streaming anche con bassa risoluzione anche con con perdita di qualità se qualche informazione si perde perché abbiamo usato i colori sbagliati, perché abbiamo scritto in piccolo, perché abbiamo usato font troppo sottile, perché abbiamo usato il comic sans e dovremmo anche morire in caso. Allora, allora c'è qualcosa che non va e dobbiamo ripensare la slide, va bene? Questo è il motivo per cui uso Wirecast principalmente. Un altro motivo è che in realtà questa è la cosa che riesce a fare anche il buon OBS. Però in Wirecast riesco ad assegnare un codice numerico, un tasto, una scorciatoia con un solo singolo tasto per ogni, per ogni scena, che poi si chiama in un altro modo ma va bene così. Per cui io so benissimo che una volta che ho fatto il walk-in, una volta che ho fatto la presentazione, ho un'alternanza di tre tasti che sono tasto 1, persona intervistata totale, tasto 2... Picture in picture, tasto 3 solo slide. In alcuni casi può avere senso mostrare solo la slide. Quali sono i casi? Eh, sono i casi in cui il tizio ha fatto una slide di merda, per cui c'è bisogno di mostrarla nel modo migliore possibile, senza distorsioni, perché, perché è importante. Oppure perché ehm, non è colpa neanche della singola persona, ma perché magari la slide mostra una cartina geografica e la cartina geografica ha un po' di dettagli e questi si perdono se la slide viene ridimensionata. Qui ho questi tre tasti che mi consentono di selezionare la preview. È importante, eh? E infine Wirecast, questo direttamente nel, sul, mio MacBook, sul mio MacBook Pro del 2019 da 16 pollici, che non è mio mio dell'azienda però ragazzi, nella Touch Bar, che è quel piccolo display molto largo tipo 960x32 OLED, che è variabile, mi mette a disposizione il tastino con la freccia, che è quello che mi permette di passare dal preview al program attraverso una transizione. Tra l'altro, uno potrebbe chiedersi, taglio netto o transizione? eh Questa è una domanda molto, molto importante. Nelle dirette in streaming io preferisco sempre avere la, la transizione, la dissolvenza, perché rende tutto un pochettino più morbido, perché già comunque le trasmissioni in streaming sono disturbate di loro, c'è sempre qualcosa che non va, c'è sempre un fotogramma che si perde. Eh, aggiungere momenti in, in istanti di, di stacco netto, anche se è normalissimo, è sempre un problema, io preferisco andare di transizione alla transizione di mezzo secondo che mi consente di passare da una inquadratura all'altra con, eh, con le transizioni con, con una dissolvenza incrociata in più Wirecast gestisce in maniera molto ma molto ma molto ma molto intelligente le transizioni per cui se una transizione se si passa da una geometria all'altra eh, Wirecast non fa una transizione di dissolvenza ma fa un ridimensionamento per cui se Per qualche motivo sposto il picture in picture dall'alto a destra al basso a destra, invece di fare una dissolvenza, semplicemente farà vedere in mezzo secondo lo spostamento del picture in picture dall'alto verso il basso, che è molto 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 figo, è molto molto morbido e è anche bello da vedere. Questa cosa qui è abbastanza impagabile secondo me, no in realtà tutto è pagabile, però dal mio punto di vista questa roba qui è molto è molto raffinata ed è una cosa che, che io apprezzo tantissimo per cui Wirecast è tanta roba Wirecast consente anche poi di fare lo streaming contemporaneamente a diversi streaming server mentre OBS consente di farlo su uno alla volta cioè o su Twitch, o su YouTube, o su Facebook o su Stocazzi, o su Vimeo, o su cazzi. Wirecast consente di avere lo stesso stream contemporaneamente a diversi servizi e ognuno dei quali con una qualità differente ovviamente poi c'è, c'è di mezzo la potenza di calcolo del vostro computer cosa di cui parleremo nella prossima puntata pensavo di aver, che avrei parlato per 12 minuti ne sono passati già 30, 31 che dire allora direi che per oggi abbiamo terminato dovremmo essere arrivati al punto in cui la prossima puntata dovrebbe essere l'ultima ma non si sa mai ogni volta che inizio a parlare mi, mi rendo conto che ho vagonati di robe da dirvi e magari non sono tutte particolarmente eh, non sono tutte particolarmente interessanti per voi ma lo sono per me per cui alla fin fine decido io e chi se ne frega direi che per oggi è tutto per cui saluti e baci finali vi ricordo che Tecnopills è una trasmissione dal network Runtime Radio, la Radio Geek noi siamo un collettivo di gente che fa podcast per, per passione e vocazione per anzi anche per provocazione diciamocelo e siamo molto felici di, di come gestiamo questa cosa qui. Se vi piace anche voi quello che facciamo, oh, fatevecelo sapere, cioè è importante per noi avere un feedback, cioè sapere che c'è qualcuno che, che ci ascolta e, e sapere che c'è qualcuno che, che, a, a cui piacciamo, anche non piacciamo, ragazzi. Non è che dobbiamo per forza piacere a tutti. Come dico sempre, diventi saggio quando capisci che non puoi piacere a tutti e diventi. Ancora più saggio quando capisci che non ti possono piacere tutti, ma questa cosa l'ho già detta più di una volta. Che altro dirvi: se vi piace quello che facciamo, andate su randemredio.it slash anche io e vedete come darci, offrirci da bere per, per il nostro piacere. Altrimenti, ragazzi, amici, come prima, eh, siamo a posto così. Basta, direi che ci siamo. È un ciao, e alla prossima puntata! E buon ascolto di quel che verrà! Ciao!